0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.
1: Es esmu uzaudz blakus veciem gaistiltam, un blakus mājā atrodas 9. biblioteka. Un tāds puišalas būdams, kaut kur 14, 15 gadu, vai šaubam, ka es dzīvojos pa VF stadionu, kurš tagad jau pazudis ir, Bet tur bija ar diviem futbola laukumiem, ar hokeju laukumu, ar ātras tidošanas, 500 metru celiņu, tas viss bija ziemās un tur, galvenā kārt pa turien visi dzīvi Bet man pār tika lasīt arī un iet bibliotekā. Blakus, teiksim, visai tajai dinamīkai, kas raksturīgi tādiem jaunekļiem šajos gados.
2: Klausīties Pēteru Pildegoviča stāstus ir tikpat interesanti un piesātināti, kā lasīt viņa grāmatu Manas Čīnas stāsts, kura balstīta dienas grāmatās. Pēteris Pildegovičs ir sinologs, Konfūcija institūta direktors un Latvijas universitātes profesors, bet Ķīna saistās ar vairākiem viņa darbības posmiem. Viens ir diplomātiskais darbs, tad darbs Čīņhuā aģentūrā, visbeidzot ceļojumu pa Čīnu. Tānu Gundars Aboliņš lasa pavisam īsus fragmentus no grāmatas, bet Pēters Pildegovičs stāsta.
1: Un tā es pirmo reizi ieraudzīju, varē būt kādā 50, varbūt sastajā gadā, Krievu tas žurnāls bija, viņš saucās kitai, un tad šajā žurnālā, es par to arī rakstu, es ieraugu noslēpumainas skaista zīmes. Un patiesībā ir kaut kāds, teiksim, tāds klikšķis, kā latīska saka, jā? Ja? Un pēc tam sāku arī vairāk lasīt par ķīnu. Un tad uh, pienāk tas rīdis, kad pēc piecu dienu brauciena pā Milzīgo Krīvi es nonāku ziemeļos un skatos uz pasauli trīs gadus savu kazarmu slogu. Manās rokās nonāk tāda grāmatiņa Maskavas universitāte, un Maskavas universitātes tajā stāstā ir stāsts par Austro Malodu institūtu kas ir ar savu rektoru, tāda ļoti īpatnētā pakļautība Maskavas universitāte, bet savs rektors ir Austromalda institūtā. Un tad tur arī ļoti smalki viss ir pateikts, ko māca un kādas valodas un tam līdzīgi. Un nāc pie secinājuma, ka būtu labi, iestāties šī mācību iestādē. Jau atsakot, tas sapnis īstenojās un sākās studijas.
0: 1999. gada, 27. novembris. Mūsu vizītes pirmajā dienā Šanhajā stipri līst. Vakarā skatāmies lielisku ķīniešu cirku. Nākamā diena, 28. novembris. Neaizmirstams Šanhajā vakara sardzes zvaniņš, kas visiem atgādina nodrošināties pret uguns nelaimi, Arī lupatu, makulatūras un pudeļu vācei zvaniņš. Pilsētā, kas var sacensties ar citām pasaules lielpilsētām. Raksturīga ir šanhajas vertikālā dominante, vērojama pat dzīvojamos rajonos. Stundas lidojums un jau esam Fudžou, Fudzjaņas provinces administratīvajā centrā, šī Ķīnas piekrastes provinci ir viena no bagātākajām Ķīnā ar lielu izceļotāju skaitu uz citām valstīm. Atskatoties Fudžou vēsturē, ir zināms, ka šo pilsētu apmeklējis Marko Polo. Cits interesants fakts. Laikā no 1405. līdz 1433. gadam no Fujo septiņās ekspedīcijās uz Indijas okeānu devies slavanākais ķīniešu jūras braucējs – džen-he. Braucot no lidostas uz pilsētu, atklājas zaļojošas palmas, novākti rīsa lauki, uguns, kur pēdas liecina, ka dedzināti kukurūzas stublāji, divu un trīs stāvu koteģas pie pilsētā. Jau klāt jūras krasts ar sirmiem viļņiem, tālāk līcīšos neliela kuģīša uz grunts, nu, ir bēgums un ūdens aizplūdis. Fūģovu cilvēki sveicina budistu manierē uz krūtīm sakļautām plaukstām. Pilsētā silti un var staigāt uzvalkā. Ap pulksten deviņiem no rīta sākas Latvijas uzņēmēju sarunas ar ķīniešu kolēģiem. Aptuveni divu stundu garumā notiek aktīva doma apmaiņa, kas katram diskusijas dalībniekam ļauj iepazīstināt klātasošos ar savu piedāvājumu. Tālāk jau ekskursija ar fuģo pagodu un tempļu apskati. Pirmā – baitasī, si, tālāk – sjančsī, ar 15 stāvu pagodu un visbeidzot – gušaņjuncivaņsī. Si. Tāpat kā citos gadījumos ikus soļa ar izdomu un tomēr tradīciju ietvaros būvātas lapenītes un tiltiņi. Gan minētās celtnes, gan arī sarunas ar fuģovu iedzīvotājiem apliecina, ka šajā pilsētā arī mūsdienās saglabājušās spēcīgas budisma tradīcijas. Pēdējā no apmeklētajiem templiem, kas uzbūvēts kalnu pakājē, aizsākas saruna ar gados vecāku budistu mūku. Sarunas gaitā mūkam rodas vēlēšanās izdarīt kaut ko man patīkam, un viņš man uzdāvina dzels koka augli. Kā mūks skaidroja, dzels koks uzzied reizi 50-60 gadus. Par šādu koku neko nebija dzirdējis, un dāvana visādā ziņā bija patīkams pārsteigums.
1: Manā dzīvē ienāk ganina, saprecējumies, un viņu pat bija no un Tagad, kad 70. gadā jau bija saucamā sadali, Tad es brīvprātīgi es saku, ka es izvēlos strādāt tālā Austra universitātē Vladivostokā. Un uh, mani tur pārjautāja, tāpēc, ka tomēr, ziet, man Maskavī ir viena lieta, un, un ir samērā, samērā tālu patiesībā pilnīgi otrā galā tajā milzīgajā valstī. Tomēr, tās sakot, es paliku pie šāda lēmumu. Un, patiesībā, bija šausmīgi interesanti desmit gadi, jo Vladijos to, ka ir atvērta pilsēta pasaulēt. Patiesībā, tas ir Krievijas impērijas loks uz Āziju, viņa bija brīvā pilsēta, tāpat kā Odiesa, Porto Franco, impērijas laikā. Pēsries laikā bija šaubanko, viņa vairāk bija slēgta, bet, jo nalga, viņa ir ar milzegu enerģētiku, jo sopkas kas nāk līdz okeānam, Un tad es teikšu tā, ka es negribu aizskārt Baltijas jūru, bet, saprotiet, Baltijas jūru nevar salīdzināt ar Okijā. Tas ir pilnīgi dažādas lietas, saprotiet. Un visas tās stihijas, viņas nāk kopā. Un vēl es gribētu teikt, ka ir ārkārtīgi patīkami cilvēki. Jo Sibirīs, jeb tādu austrumu, cilvēki ir ļoti atvērti, ļoti vienkārši. Un ar tādu, ziniet, plaštu vēseli. Piemēram, ja kaut kur tālumā tu esi izbraucis pīrus novadā ar automobili, ja tu brauc, ja tu apstāsies, brau, garām braucušais katrs apstāsies un prasīs, vai nevajag palīdzēt kaut ko, savurotiet. Nu, apmēram, tādā veidā tas ir. Var palīdzēt tā benzīna pilnīgi uzreizi, jo tur gadās tā, kad nav kur uzpildīties, savurotiet. Nu, un es pasniedzu Ķīniešu valodu, un tad nāca, patiesībā arī jākārtīgi interesants tāds dzīves pos pārtruka attiecības starp savienību un Ķīnu. Ķīnā sākās kultūras revolūcija un pēc res sinologi. Vai nu tie, kas tikai mācās valodu, vai tie, kas jau zina valodu, viņiem nebija iespēja braukt uz Ķīnu. Ķīna nepieņēm vienkārši. Tāpatās, ka pēc res nepieņēma Ķīnese studentus, kas viņa mācījās tūkstošiem, mācojas pirms tam. Pirms 65. gada tas ir. Un tad tāds rezervs it kā ceļš bija Singapūrā. Un es nonāks Singapūrā, neņēš universitāte. Nu, un padomu laikā tas bija kaut kas tāds pilnīgi, saprotiet, nevar, nevar izdomāt, ka tā, tā var notikt. Pie kam tajā laikā bija tā, ka no Vladivostogs bija jālido uz Maskavu, no Maskavas caur Dēlīt, caur Indiju uz Singapūru, un pēc tam tieši tādā pat veidā atpakaļ, jo tas viss bija pēc arī tomēro periods. Un padiesībā tas gads ļauva sākt runāt brīvi valodā, tad nu, saruna valodu viņa, protams, atvērās vienkārši. Valodas situācija ir tāda, ka Ķīnieši kopī ir apmēram 76% valstī. Tā tad lielākā daļa, bet viņi runā dialektos. Bet savukārt, universitātei pasniedz to valodu, kur Ķīnas Ķīnistāvs republikā. Tā ir visiem saprotams arunu valodu. Un hua, ķīniešu valodā viņi nu tad Protams, kad es atgriezos atpakaļ, tad, ja es biju īstenībā, to skolotāju skaitā, kas varē brīvi runāt, un brīvi, sekot, pāriet no uz valodu, no Krieva atpakaļ uz Cīniešu valodu, tam līdzīgi. Un tad es vadīju vairākas reizes uz pēc reizes un Čīnas robežas valodas praksas, Čīniešu valodas studentiem. Tā lai austrumā ir noras
2: Nepārbraucot ne.
1: Nē, 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 Krievijas pusē. Krievijas
2: pusē, jā. Jā,
1: ir tāda vietiņa, kas saucās Gradeko vai Pagraņičnē un tad tur būtībā Ķīnas robeži ir ārkā tiktuvu, un līgums bijis tarp Tālo Austra universitāte un Harbinas valodu universitāti, ka Ķīniešs dzelceļnieki, kad ierodās, ka pēc reizpusē, brīvajā laikā viņi runāt ar studentiem. Studenti praktizējās pa praksē. Tieši tas pats notika ar pēc reiz Harbinā. Ja viņi atbrauc uz Harbinu, tad Ķīniešs studenti, kas mācās kriolo, ar viņiem runā kriolotā. Un uh, tas arī bija ārkārtīgi vērtīgi, tāpēc, kad tas viss aktivizēja valodu. Un tad mēs arī lasījām, uh, laikrakstus lasījām, tūkojām laikrakstu. Un šādā veidā tas, ar ko tas viss notika. Un aizskrēja, aizskrēja desmit gadi. Un tad, uh, patiesībā, pienāca tāds ļoti skumušs brīdis, kad, uh, kā saka, noslēdzās mani tēlu dzīvi. Un tad māta pateica, ka nu, jābeidz viss taudisei. Un es biju 70 gadus projām no Latvijas. Es esmu ļoti ilgi bijis projām. Un pēc tam strādājot ārlietu ministrijā un tagad strādājot universitātē, kopā es esmu bijis vairāk par 25 gadiem prom no Latvijas.
0: 2000. gada 24. aprīlis. Septiņos no rīta izbraucam uz imperātore Čiņ Šihwandī kapenēm. Šoreiz uz šo unikālo vēstures objektu braucam savā auto un mums aizmugurē ir viss ceļš – no beidzīnas līdz sijaņai. Savukārt, mans pirmais sijaņas apmeklējums notika 1989. gada janvārī, kad stažējos Fudaņas universitātē un sijaņā ieradāmies trietā ar broņu no Polijas un koreieti no ASV. Cenšamies ieskatīties karakalpu vaipstos. Pārsteidz tas, ka katram karakalpam ir atšķirīga sejas izteiksmu un sejas vaipsti. Nav grūti atšķirt, ka karakalpi varēja būt dažādu cilšu pārstāvi. Viss, kas ieraugams šajā neticamajā ainā, pārsteidza ar tādām smalkām niansēm, kā apģērbs, appavi, matu sakārtojums, ieroči. Protams, arī karkalpu skaits. Imperatora sargi savas vietas pazemē ieņēma vairāk nekā pirms 2000 gadu, un šis kompleks nejauši tik atklāts 20. gadsimta 70. gados. Šis atklājums pasaules apziņā ienāca kā sensācija. Tagad tas ir vispār zināms fakts un tūristi no visas pasaules cenšas šāda apmeklējumu iespēja nepalaist garām. Kapenes tika celtas imperatoram, kas nāk pasaulē tikai vienu reizi tūkstoši gados, un tas ir izcils pasaules kultūras mantojumu piemeneklis. Kad jaunais imperators kāpa tronī, viņam bija 13 gadu. Līdz 21 gada sasniegšanai valsti pārvaldīja padomnieks. 221. gadā pirms mūsu ēras viņš iecēla sevi par Patebešu impērijas pirmo imperātoru ciņ Šihuan Viņam izdevās pārtraukt iekšējos karus un pirmo reizi Ķīnas vēsturē izveidot centralizētu valsti. Cīņ Šihuan Dī valdīšanas laikā tika unificēta hieroglifu rakstība, ieviesta naudas kā arī mēru un svaru sistēma sākta lielā mūra celtniecība un izveidots vienots valsts ceļtīkls. Cīņ Šihwandī veikumam bija milzu ietekme uz visu nākamo dinastiju dzīvi. Tomēr pat tik īsā izklāstā nav iespējams nepieminēt arī citus Cīņ Šihwandī darbus. Šis imperātors iegājas vēsturē arī kā nežēlīgs konfūcisma ideju apkarotājs, pat vēl vairāk – Ciņši hondī lika sadedzināt konfūcismu grāmatas un konfūcisma ideju sakotājus dzīvus aprakt bedrēs. Un te ir četri hieroglifi. Šie četri hieroglifi tad arī raksturo minētā imperatora neiecietību pret lielā skolotāja, un te ir vēl daži hieroglifi mācību un šīs mācības sakotājiem. Drīz pēc nākšanas pie varas viņš uzsāka mauzolei celtniecību. Terokotas armija aizsargā kapenes no Austrumu puses, kas bija vienīgais virziens, no kura inaidnieks varēja apdraudēt sijāņu. Varnais imperators nevarēja samierināties ar vientulību pēc dzīves noslēguma. Viņa grandiozajās kapenēs atklāti vairāk par 600 apbedījumu, kas tik veikti vienlaicīgi ar imperātora apbedīšanu terakotas armija un kavalērija tika izveidotas visās detaļās atbilstoši īstajai armijai un pilnībā atbilda ciņi impērijas tradīcijai. Kapeņu kompleksa centrālā ēka bija pazemes pils, kas nav atsakta līdz šim laikam. Pils griesti izveidoti astronomiska Atlanta veidākas inkrustēts ar dārgiem akmeņiem. Uz grīdas attālota upju, ezeru un jūru kārti, kas imitē pastāvīgā kustībā esošu dzīvesudrabu. drabu. Pazemes pilī atrodas Ķīnas geogrāfiskā reliefa makets.
1: Un pēc tam, kad pienāca 91. gads, tad patiesībā tieši 91. gada oktobrī man uzveicinās strādāt ārlietu ministrijā, ar lūgumu izveidot Austrumu departamentiem nodeļa. Un to es arī, kā saka, paveicu tajos gados, kamēr es strādāju. Un patiesībā bija meselē pieci darba gadi šajā, teiksim, kapacitātē. Un tad, 96. gadā es aizbrauc strādāt uz Viļņu. Es ar citu armijā arī lietviešu valodu. Un tas arī bija ārkārtīgi interesants posms. Tātad mūsu veiciniecībā padomnieku statusā es biju gadus. Un tad pienāk 98. gads, kad ministrija tomēr ir izlēmusi, ka ir jāver vaļā veiciniecība Ķīnā. Un tad, protams, kad no Viļņas es atgriezos Rīgā, gatavījos tam darbam Ķīnā, un pēc tam, kā saka, divatā mēs aizbraucām vērtoļā vēstniecību. Un par to es arī daudz stāstu, jo es rakstīju visu laiku dienas grāmatas, un tāpēc es var, varu rekonstruēt visu, kā tas no īsti notika.
2: Jūs vismu užrakstāt dienas grāmatu?
1: Es rakstu kopš mani mamma aizgāja. Mamma aizgās nezinu gadā, un kaut kāds bija tāds arī, ziniet, es nezinu, Kā es domāju, ka tagad vajadzētu, varbūt vajadzētu nu, pierakstīt, kā viss notiek, un raksta arī šodien tādu visu laiku, tā sako, tas viss notiek. Un piekam ļoti daudz ir bijis dažādi braucieni, jo patiesībā jau tas, ko es jums izstāstīju, tie ir bezgalīgie tallidojumi. Tas bija Tali austruma, pēc tam bija Ķīna un Singapūra, un tad ir atkal ķīna, un Čīna bija arī tagad strādājot Latvijas universitātei. Kopš 11. gada vada Konfūcija institūtu, nākošo gadu būs 10 gada kopš es ar to nodarbojos. un tad arī tie braucieni bija uz Ķīnu, kur notika vispasaules Konfūcija Institūta sajiet.
0: 2002. gada, 8. jūnijs. Par nodomu sākt darbu pie vārnīcas sastādīšanas abi dzīves biedri gaļinu esam runājuši daudz Pirmajā darbdienas pusē, kamēr ar tulki tulko, es varētu palēnām sākt veidot lielās ķīniešu latviešu vārdnīcas melnrakstu. Parasti tā bija aptuveni stunda, ko redaktori izmantoja pēc sava ieskata. Tad lūk, 2002. gada 8. jūnijā sāku sastādīt savas pirmās vārdnīcas lapuses. Pie mājiņas vecākā mēģināju noskaidrot, vai varu savas iestrādes saglabāt uz nākamo dienu. Notika kaut kas pavisam negaidīts. Tā īsti netika runāts par manas ieceres tiesīgumu, bet pilnīgi skaidri tika pateikts, ka nedrīkstu aģentūras datorā saglabāt pašas sagatavotu tekstu, proti vārdnīcas iestrādes. Toties atļauts iestrādi izprintēt un nest uz mājām, te arī mums abiem ar sievu nobrieda plāns, kā turpmāk strādāsim. Maiņas pirmajā stundā, kamēr tulki vēl tūlko, es centīšos sastādīt kaut dažas vārdnīcas melnraksta lapuses. Darbdienas beigās šīs lapuses izprintēšu un nesīšu uz mājām. Mājās gaļina manis sagatavotās melnraksta lapuses pārrakstīs mājas datorā. Jau iepriekš esmu minējis, ka mana gaļīna ir beigusi Maskavas universitātes Austrum valodu institūtu, kur mācījās Japāņu valodu, kuras rakstu valodā tiek izmantoti ķīniešu herioglīfi. Tāpēc šajās studijās iegūtās zināšanas ļāva gaļinai datorā datorā topošās vārtnīcas lapus, kas skreiso stabiņu ķīniešu rakstu zīmēs. Ierakstīto to tokošana latviešu valodā, protams, bija mans uzdevums. Pie šāda ieceres risinājumu nonācām pakāpeniski soli pa solim, cenšoties uztaustīt pareizo pieeju un atbilstošo pienākumu sadalījumu. Pirmajā dienā sagatavoju trīs melnraksta lapuses, kreisejā stabiņā attiecīgā leksiskā vienība, hieroglifu pierakstā otrajā stabiņā transkripcija un trešajā šīs leksiskās vienības tulkojums latviešu valodā. Ļoti interesants un iesaistošs pasākums. Jau pēc pirmajām lapusēm kļuva skaidrs, ka šī nodarbe turpmāk aizpildīs katru brīdi, kas būs brīvs no tiešajiem redaktora pienākumiem. Aizloga šļaukstošais lietus mūs nemanot parnas sapņu pasaulē.
1: Tas cieš ir bijis ārkārtīgi interesants, ļoti piesātināts. Vienalaga, kurā, kurā, teicsim, kapitāte. Es jau nostrādāju divus gadus arī žurnālistā darbā. Es es vienīgais cilvēks no Latvijas, kas strādā šinko aģentūrā, piekām es strādāju krievu redakcijā.
2: Jūs par to arī rakstāt, Jā.
1: Ne? Tur bija tā, kad darba diena sākās, tie tulki, kas ir aiz muguras, viņiem nav pārtulkojuš vēl nevienu rakstu. Un ir kaut da stunda vai pusotra, kad var darīt ko grib, var lasīt, teicsim, grāmatu vai vai žurnālu vai kaut ko tam līdzīgu. Un es sāku likt kopā <laughs> laika. Un patiesībā pirmās 700 lapus es arī izveidoju Ķīnā. Un pēc tam atgriežoties jau Latvijā, strādāju tālāk, un pavisam datorā bija 3000 lapus. Tas ir lielā vārnīca. Tā ir pirmā mums tāda īsta liela vārnīca – Ķīniešu latviešu vārnīca. Un tagad jau ir pagājušo gadu, mēs prezentējām, tad, kad grāmatas prezentācija notika, 18. decembrī, tad notika arī lielās Ķīniešu latviešu vārnīcas elektroniskās versijas prezentācija. Jo elektroniskā versija tagad pieejam jaunatnie, jaunatni negrib dāmatniem trokā, kā mēs to zinām, <laughs> un tad vienkārši izmanto kaut ko tomīdzīgi. Ziniet ir tā, ka patiesībā katram statusam ir kaut kas tāds īpašs, kas gandrīz vai nesaistās ar teiksimā, citu kapacitāti, jeb katrā zinā tā diezgan tālu ir. Nu, protams, ka tāds ļoti prestīžs darbs ir diplomāku darbs. Tā kā te ir, teiksim, kaut kāds viensredzējums, un tad bija ārkārtīgi interesanti, trešā grāmatas daļa ir lielie ceļojumi, un ar Šablovski, arī mēs bijām kopā vienā braucienā, un arī tā sastādījām to braucienu, mēs braucam pa Ķīnas svētkalniem un es patīks, ka tas ir atkal kaut, kaut kas cits, tur ir, ir kā daudz brīvāk. Un tajā pat laikā mēs paši nodrošinājām, visu ceļojumu ar biļetēm un ar izpāriju, protams, ka es to darīju, jo pāriem nevarēju tur. Nu, runāt. Bet bez
2: valodas tas nav Jā, iespējams. bez
1: valodas tas pilnīgi nav iespējams. Un tādā ziņā arī tas bija ļoti interesanti. Darba raksturs vai vienā, vai otrā, vai trešajā gadījumā, mām šiem arī ir ir mazliet salādāks, bet arī tajā pat laikā interesants. Un tad es pēc iespējas centos arī Varbūt, kad iepazīstināt ar, kaut ar tieksim, galspilsētu, es pirmo reizi mēģinu ieviest vārdu, kā tiek izrunāt galspilsētu. Jo galspilsētu nav Pekīna un nav Beijing, kā Anglija izrunā, Briti izrunā. Tas nav pareizi, bet viņa ir Beijing, un ja ir Beijing, tad ir Beijing. Un Tagad pēdējā laikā arī vēstnieci bieži vien uzstāja, kad būtu jāizrunā pareizi tie vietvādi. Nu, es nezinu, vai sakotāji man būs vai nebūs, bet nu katrā ziņā šādu, teiksim, es ceļu es,
2: Gan ķīnas pētniekiem, gan valodas pratējiem, gan tiem, kuriem ķīnas kultūra vēl atklājama, Pēter Pildegaviča grāmata manas ķīnas stāsts varētu būt interesants sabiedrotais, izdevis Latvijas universitātes akadēmiskais apgāds. To lasot, gribētu vēlreiz būt ķīnā. Kaut gan pašlaik, protams, nav zināms, kad šī valsts atkal būs atvērta. Ingvilds Drautmane, Latvijas radio.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras Teterevu fonds.